0: Глава 4. Между друзьями. Беседа с лордом Роркином. Апотропический конгресс. Читает Вортелекс. Зерновой джой-ликер с колотым льдом и ломтиком лимона. Мы сидели в моей святая святых. Эндер принял предложенный напиток и усмехнулся. «Хм, ты еще помнишь? В старые добрые времена я всмешивал твою излюбленную выпивку бесчисленное количество раз, Титус. Ха, припоминаю. Ты говорил о том заведении на улице Заншипля. Там еще хозяин пропивал все выручку. «Жаждущий орел», — ответил я. Он все помнил, но, казалось, Титус испытывает меня. Точно, «жаждущий орел». Как ты и сказал, мы провели там немало ночей». Он поднял свой бокал с прозрачной охлажденной выпивкой. а апокинь и нальем еще по одной. Скинь, Я повторил опрокинь, старый кинь, тост и со своим хрустальным бокалом, наполненным дорогим Амасеком. На мгновение мне показалось, что мы и вправду вернулись в те прекрасные старые времена. Тогда нам обоим было по 19 лет. В наши головы то и дело ударяли моча и Прометиум, нас недавно подняли до ранга-тознаватели, и мы, студенты старого инквизитора Хапшанта, готовы были выйти на бой со всей чертовой галактикой. Только пять лет спустя, почти одновременно, нас повысили до полного инквизиторского чина, и наши карьеры начались всерьез. В 19 лет, пьяно покачиваясь, мы кутили в дреном баре на улице Зансипля, посмеиваясь над своим прославленным наставником и сливаясь с жизнью. Сливаясь с ней настолько безудержно, как, наверное, возможно только в юности. Другая жизнь, далекая и безвозвратно ушедшая. Теперь я уже не тот Грегор Эйзенхорн. А этот мужчина с длинными подвязанными шнурком седыми волосами и покрытыми шамами лицом, одетый в термоблокирующий костюм, больше не был прежним Титусом Эндером. Ты мог бы предупредить, начал я, что я и сделал. А еще тебе стоило присоединиться к нам за ужином. Пожал я плечами. Джарад снова превзошла себя. Я понимаю. Но тогда он сделал паузу и задумчиво погонял по кругу кубики льда в бокале. Но тогда бы стало известно, что инквизитор Эндер нес визит инквизитору Эйзингхорну. Всем и так прекрасно известно, что они старые друзья. В чем проблема-то? Эндер поставил бокал на стол, расстегнул ластежки на поясе и стянул через голову верхнюю часть своего маскировочного костюма. Слишком жарко, заметил он. Его нижняя рубашка потемнела от пота, а на шее на черном шнурке все так же висел кривой зуб заураптора. Да, этот зуб. Много лет тому назад я извлек его из ноги Титуса после того, как ему удалось прогнать зверя. Это случилось на Бронтотафе дюжину десятилетий тому назад, а то и больше. Тогда мы вдвоем помогали Хапшанту в операции, проводимой в туманных полях этой планеты. «Я прибыл сюда ради Навальны, сказал он. «Меня выживали, чтобы присоединиться к свете Ашшини. Смею предположить, то же самое можно сказать и о тебе. Мне бы хотелось поговорить с тобой и сделать это как можно дальше от любопытных ушей». Поэтому ты и вломился в мой дом. Он глубоко вздохнул, прикончил свою выпивку и пошел к бару в углу комнаты, чтобы налить еще. У тебя неприятности. В самом деле? С чего бы это? Как ни в чем не бывало, Эндер продолжал срезать цедру с лимона. Не знаю точно, но ходят слухи. Всегда ходят какие-нибудь слухи? Он резко повернулся ко мне. Отнесись к этому серьезно. Его глаза неожиданно приобрели очень жесткое выражение. Договорились, я слушаю. Ты знаешь, как крутится мельница слухов. У кого-то всегда найдется причина их распускать. Стали ходить кое-какие роскозни, и поначалу я не обращал на них внимания. Роскозни? Он вздохнул и уселся в кресло с новой порцией выпивки. Поговаривает, что ты нечестив И что именно говорят? Будь ты проклят, Грегор Я же не один из твоих подозреваемых, которых надо доврашивать. Я пришел как друг Друг, который взломал мне дверь и одет в маскировочный костюм Ты не мог бы заскнуться хотя бы на минутку? С удовольствием, если ты перейдешь наконец к делу Помедлив, ответил я. Первый раз я просто услышал, как кто-то наговаривает на тебя. Кто? Не имеет значения. Я вмешался и высказал им все, что думаю. Но потом я снова услышал эту историю. Эзинхор чистивец сбился с к пути. В самом деле? Потом я услышал другое. Теперь говорили уже не Эзинхорный Честивец, а есть серьезные люди, имеющие повод полагать, что Эзинхорн стал нечестив, так словно эти подожжения приобрели с официальный статус. До меня ничего подобного не доходило, произнес я, усаживаясь поудобнее. Конечно нет. Кто же мог сказать тебе такое в лицо, кроме друга? Или судебного собрания внутренних расследований? Я приподнял брови. Ты, похоже, и в самом деле обеспокоен, верно? Чертовски верно. Кто-то держит тебя на прицеле. Кто-то, имеющий влияние в высших эшеонах, Каждый твой поступок, да и вся карьера находится под наблюдением. Ты делаешь выводы на основе слухов? Да ладно тебе, Титус, я знаю многих инквизиторов, которых найдутся причины поставить на мне крест, монодоминанты из кабинета Арсини и идеалисты Пуритании, сплотившиеся вокруг него в могущественный блок. Кроме того, радикалы со своими взглядами, тебе это известно, мы, амалатиане, среди них пользуемся дурной славой. Я уже упоминал прежде, насколько мне ненавистна политика вообще, и нет ничего столь же бесплодного и утомительного как попытки разобраться во внутренней политике самой Инквизиции. Мои собратья разбились на фракции, разделенные верой и интеллектуальным сектантством. Мы с Эндером относим себя к амалатианам, то есть придерживаемся оптимистичных взглядов и трудимся на благо поддержания целостности Империума. Верим, что он функционирует в соответствии с планом Божественного Императора. Мы сохраняем статус-кво, выслеживаем преступников еретиков, ксеносов, основных недругов человечества. И это, конечно же, является нашей основной целью, но мы возьмемся за кого угодно, если почувствуем, что он может нарушить стабильность в Империуме и готовы идти до конца, вплоть до вмешательства в межпартийные войны августейших институтов нашего общества. Мне всегда казалось несколько забавным, что мы стали частью фракции, борющейся против фракционности. Мы утверждаем, что относимся к пуританам. Конечно, так оно и есть, если сравнивать нас с ультрарадикальными фракциями Инквизиции, наподобие Иствуаниан и рекагрегаторов. Но нам столь же чуждо и крайнее правое крыло пуританских фракций. Монодоминанты и торианцы, часть которых подчитает за ересь даже использование обученных псайкеров. Если у меня и возникли неприятности, то это был не первый случай, когда инквизитор, придерживающийся умеренных взглядов, склеснулся с экстремистами внутри собственной организации. «Это вышло за пределы простых интрижек между фракциями», – спокойно сказал Титус. «Проблема не в нападках консерваторов. Тут причина только в тебе. У них что-то есть на тебя». «Что?» «Какая-то конкретная информация». С чего ты взял? С того, что двадцать дней назад на мещине я был задержан и допрошен инквизитором Осмой из Орда Малеос. После этих слов я даже вскочил с кресла. Что он взял? Титус отмахнулся. Я как раз покончил с некоторыми пустыми формальностями и уже готовился упаковывать вещи, чтобы отправляться на Трашан, когда на связь со мной вышел Осма. Он был вежлив, доброжевателен и спрашивал, не могу ли я встретиться с ним. И я отправился на встречу. Все прошло очень цивилизованно. Он не собирался арестовывать меня, но не думая, что мне удалось бы покинуть его прежде, чем он закончит. Его окружали охранники, и было очевидно, что, попытаясь я уйти, его люди остановили бы меня. Возмутительно! — Нет, это просто Осма. Полагаю, ты знаком с ним? Один из свиты Арсини. Правая рука Безья. По сути своей он Торианис. Всегда старается разузнать как можно больше о том, на чей хвост садится. — И что ему удалось узнать? — От меня? — рассмеялся Эндор. — Ничего, кроме яркого описания твоего характера. Через час он позволил мне отбыть с миром. Этот ублюдок даже предложил мне иногда встречаться и бегать вместе, общаться во время войны. Осма опытный манипулятор. Скользкий человек. Но мы ушли от основного вопроса. Чего он хотел? Он хотел узнать кое-что о тебе. Интересовался нашей дружбой и тем, что нас свяживает. Расспрашивал меня так, Словно хотел, чтобы я выболтал что-то интимное или выдал какую-нибудь чертову оплошность. Сам Ошма говорил мало, но было ясно, что он накопал какую-то грязь. Им было получено некоторое сообщение, прямо или косвенно компрометирующее тебя. К концу нашего разговора я понял, что те шухи, которые добилось слушать, были такоябые на поверхности а глубже — секретное расследование. Тогда мне стало ясно, что тебя необходимо предупредить, так, чтобы никто не знал о нашем разговоре. «Все это ложь», — произнес я. «Что именно?» «Не зная, что бы они ни думали и чего бы они ни боялись, я не совершал ничего, что заслужило бы внимания Орда Малеус. «Я верю тебе, Грегор», — Эндер произнес это таким тоном, что я понял. Он не верит мне. Мы налили себе еще и вышли на морскую террасу. Он уставился на калейдоскоп светящихся в их репланктоны и произнес. «Все это только начало». Я кивнул и опустил взгляд, баюкая в ладонях бокал с самосеком. На лете на меня напал Танталит Тогда мне показалось, что он пытается свести старые счеты Но после всего, что ты мне сегодня рассказал, я начал в этом сомневаться Будь осторожен, пробормотал Титус Слушай, Грегор, мне пора уходить Хотелось бы мне, чтобы встреча старых друзей произошла при лучших обстоятельствах. Благодарю тебя за тот шанс, который ты мне подарил. И за те усилия, которые тебе пришлось для этого приложить. Ты сделал бы то же самое. Сделал бы. Один последний вопрос. Как ты вошел? Что? Резко обернулся Титус. Как ты вошел сюда? «Сегодня ночью». «Применю декодер на двери». «Ты отключил сигнализацию». «Я не новичок, Грегор. Мой декодер запрограммирован на обнуление системы». «Хорошая штука. Могу я посмотреть?» Вытащив из заднего кармана маленькое черное устройство, он протянул его мне. «Модель серии Amplax», отметил я. Высокотехнологичное устройство. «Я пользуюсь только лучшим». Как и я. Мне уже доводилось применять подобные штуки. Кажется, хотя, конечно, это только мой личный опыт, они дают наилучший результат после нескольких испытаний. Как это? Я имею в виду один или два пробных забега, чтобы оценить систему, которую собираешься взламывать. Несколько проб, чтобы определить уровень безопасности и позволить декодеру свыкнуться и изучить то, против чего он будет применен. Да, я так бы и поступил, имея такую роскошь, как время. Эти прилипалы учатся быстро. Но когда время на исходе, все приходится делать с первого раза. Как, например, этой ночью я вернул ему устройство. Да. А на что ты намекаешь? Ты сумел проникнуть с первого захода без всяких пробных забегов? Конечно. Этот визит был спонтанным. «И пока твоя симпатичная сучка не заехала мне ногой по морде, я считал себя крайне везучим, раз сумел дойти так далеко». «Так значит, раньше ты здесь не бывал?» «Внутрь не проникал?» «Нет!» — резко ответил он. «Или я оскорбил его, или...» «Что ж, если тебе надо, можешь уходить», — сказал я. «Доброй ночи, Грегор!» «Доброй ночи, Титус». «Я предложил бы проводить тебя, но думаю, что ты и сам прекрасно знаешь, где выход». Ха. Он усмехнулся, поднял бокал и прикончил его содержимое одним большим глотком. а опрокинь и нальем еще по одной!» «Очень на это надеюсь», — ответил я. Дворец Инквизиции на трассе Непримарис размещается на высоте Облачного Покрова в ули 44. Он занимает площадь, на которой мог бы разместиться небольшой город, и представляет собой главный штаб Инквизиции в Геликанском субсекторе. Его обслуживает постоянный штат из 60 тысяч сотрудников. Мне не по душе его черная стаэтитовая облицовка, его затемненные окна и защитные валы, усиленные железными шипами – те, кто подвергает инквизицию критики, могут описать эту архитектуру как почти гротескную, обращенную непосредственно к самым сильным человеческим страхам, связанных с инквизицией и исходящей от нее неотвратимой черной угрозой. Должен признаться, что так оно и есть. Страх перед учреждением настолько безжалостным, что без колебаний крает любого, заставляет людей быть законопослушными. В начале следующего дневного цикла я отправился во дворец в сопровождении Эмоса фон Бейга и Тулы Сурсковой. Как ни странно, но я чувствовал себя почти беззащитным, когда со мной было всего три компаньона. За несколько прошедших десятилетий я слишком привык к большой свите. Мне пришлось напомнить себе, что было время, когда вся моя свита состоялась из трех человек. Дворец Инквизиции не место для случайных или неформальных встреч. Он представляет собой мрачные лабиринты с темных залов, пустотных завес и поглощающих свет полей. Энергетические поля маскируют перемещение всех сотрудников и посетителей, их деятельность секретна. Когда мы вошли в глухий главный зал, нас снабдили кибернетическим андроидом в виде черепа, парившим над нашими головами и создававшим изолирующий конус тишины. Кроме того, чтобы обеспечить конфиденциальность, нам предложили услуги Астропата, но я отказался. Все, что мне было необходимо, это Сурского с ее способностями неприкасаемой. Удерживая вертикально двуручные энергетические мечи, стражи Инквизиции повели нас по коридорам, облицованным черным мрамором. Их лица были скрыты забравыми в виде масок, а бургунскую броню украшали золотые листья и инсигнии нашей организации. Вокруг нас вспыхнуло коричневое мерцание светопоглощающих полей, образующий гудящий энергетический коридор, отделяющий нас от всего остального. Пока мы шли, Алан фон Бейк растерянно теребил свой высокий воротник. Дознаватель нервничал. Мрачная атмосфера дворца действовала даже на его служащих. Лорд Роркин дожидался нас в своих личных апартаментах. Энергетическая завеса спала, чтобы пропустить нас в круглый дверной проем. И снова замерцала, как только мы оказались в холле. Стражи не сопровождали нас. Я приказал своим спутникам подождать меня в скромно обставленном холле, где имелись лишь две чукунные скамьи, выложены белыми атласными подушками, и вошел в личный покой Верховного Инквизитора. Для этого визита я оплачился в черный костюм, накинув поверх него плащ из темно-коричневой кожи, а инквизиторскую инсигнию закрепил под горлом. Все мои помощники тоже были одеты официально. В чем попало, к магистру Орда Ксенос не приходят. Стены ярко освещенного приемного зала украшали зеркала в позолоченных рамах. Пол был выложен кремового цвета рамором, Повсюду, на стенах, в канделябрах и даже прямо на полу, Горели свечи. Зеркала отражали и рассеивали их яркое сияние. Я словно оказался внутри призмы, попавшей в золото солнечного света. Мне даже пришлось заслонить ладонью глаза. Вокруг меня сотня мужчин проделала то же самое. Мои отражения. Размноженный Грегор Эзенхорн в окружении мерцающих свечей. Я выглядел напряженным, и это мне не нравилось. Никому не избегнуть все проникающего света Инквизиции, произнес голос: ведь тогда ему пришлось бы самому извучать тьму вовне, закончил я. Ты знаком с коту Динасом, сказал Роркин, подходя ко мне. Мне нравятся его апофегмы, но я никогда особо не любил его поздние аллегории. Слишком сухие, слишком пафосные, чрезмерно вычурные. «Мне больше по душе Сатаскин. Он менее претенциозен». Роркин улыбнулся и пожал мою руку. «Значит, ты оцениваешь красоту поэзии по ее содержанию?» «Красота заключается в правде, а правда в красоте». Он приподнял бровь. «Откуда это?» «Теймберский фрагмент, который я когда-то читал. Анонимный». «А что касается вашего первого вопроса, Ради удовольствия я предпочту Катул Динасу Сатаскина, но буду настаивать, чтобы мои неофиты многократно перечитывали котул Динаса, пока не смогут цитировать его так же, как я. Роркин кивнул. Он был не слишком крупным мужчиной с гладко выбритой головой и короткой раздвоенной бородкой. Магистр носил темно-красную мантию поверх черной униформы и перчатки. Сложно определить его возраст, хотя ему должно быть по крайней мере 300 лет, поскольку он сохранял свой высокий пост в течение полутора столетий. Благодаря аугментике и курсам омоложения он выглядел человеком, приближающимся к пятому десятку. «Могу я предложить прохладительные напитки?» – спросил он. «Спасибо, сэр, но вынужден отказаться. Нунцы составили для меня столь плотный график на всю новену, что мне хотелось бы сразу перейти к делу. Нунцы имени Сторума для всех нас установили плотные графики. Лорд Главнокомандующий приказал им сделать так, чтобы празднование прошло с максимально возможной помпой. А Грегор Изенхорн, которого я знаю, при любой возможности сделает все, чтобы не придерживаться их предписаний. Это замечание моего ответа не требовало. Я насторожился». У нас с Роркином сложились хорошие рабочие отношения, и я чувствовал, что он полностью доверяет мне со времен дела о Некротеке, закрытого 98 лет назад. С тех пор он с удовольствием помогал мне, направлял меня и лично присматривал за моими делами, но у магистра Орда с Геликана не может быть друзей. «Присаживайся. Думаю, ты можешь уделить мне немного времени». Мы сели на стуле с высокими спинками на разные стороны низкого столика, и он протянул мне прохладную воду, импортированную из железистых источников Гитмоса. Укрепляет и тонизирует. Как я понимаю, колдунья устроила тебе серьезное испытание на лете 11. Я извлек информационный планшет из кармана своего плаща. Предварительные выдержки из моего полного рапорта, сказал я, вручая его Роркину. Магистр принял планшет и, не читая, положил его на стол. «Ты знаешь, почему я хотел поговорить с тобой?» Я подумал и пошел на рассчитанный риск. «Из-за того, что поговаривать будто я стал нечестивцем?» Он заинтересованно приподнял брови. «Ты уже слышал?» «Да, эту информацию довели до моего сведения. Недавно». И какова твоя реакция? Честно сказать, замешательство. Я не знаю источника этих слухов. Похоже, у кого-то есть причины испытывать ко мне неприязнь. К тебе? Ко мне лично. Он сделал небольшой глоток воды. Прежде чем мы продолжим, я должен спросить тебя, есть ли какая-либо причина, чтобы поползли эти слухи? Похоже, у кого-то есть причины испытывать ко мне неприязнь. Нет, спокойно произнес он. Ты знаешь, о чем я спрашиваю. Я ничего не сделал, сказал я. Поверю тебе на слово, но если потом я обнаружу, что ты лжешь или хотя бы скрываешь от меня что-то, я буду недоволен. Я ничего не сделал, повторил я. Он сложил ладони домиком и окинул взглядом море свечей. А Вот что произошло. Инквизитор, кто не имеет значения, по секрету доложил мне о тревожном происшествии. Демон Хост сделал милость и пощадил жизнь человека только потому, что принял его за тебя. Это одновременно заинтриговало и напугало меня. Не могу подтвердить эту информацию, но демон Хоста идентифицировали как Черубаэль. В моих жилах застыла кровь. Черубаэль. После 56 Изар у тебя не было контактов с этим существом. Я покачал головой. Нет, сэр. К тому же это было почти столетие назад. Но с того момента времени ты занимался его поисками? И не делал из этого тайны, сэр. Черубаэль агент незыримого врага, того, в чьи махинации оказался вовлечен даже член нашей организации. Молитор. Да, Конрад Молитор. Я потратил много времени и сил, пытаясь разузнать правду о Черубаэле и его хозяине невидимки, Но все бесполезно. Сто лет, а в итоге лишь неясные намеки. Вопрос о причастности Черубаэля к делу Аникортеки, как тебе известно, передали введение Орда Малеос. Но и им тоже не удалось взять его след. Где произошла эта встреча? Вогель Пассионата. После некоторой паузы произнес Роркин. И он думал, что посетил меня? Есть предположение, что у Демонгоста на тебя имелись какие-то планы. Высказывалось серьезное предположение о тесной взаимосвязи между вами Чушь Надеюсь, что так Это и в самом деле бред, сэр Надеюсь, что так, Эзинхорн. У великого магистра Арсини нет времени возиться с радикалами Инквизиции И даже если бы он не был настолько бескомпромиссен, такого не потерпел бы я «Ворда Ксена с Геликана нет места для тех, кто якшается с хаосом». «Я понимаю». «Уж будь столь любезен». Роркин помрачнел. Лицо его сделалось строгим. «Ты все еще пытаешься разыскать это существо?» «Даже сейчас несколько моих агентов охотятся за ним». «Есть ли какие-нибудь намеки на успех?» «Я вспомнил о сообщении на гласии, полученном прошлой ночью». «Нет». Впервые и единственный раз за этот разговор мне пришлось соврать. Уже упомянутый Инквизитор уговаривал меня передать расследование в руки Орда Малеус, но я не отдам одного из своих лучших сотрудников на милость собак Безье. Я считаю это внутренним делом нашего Ордена. Тогда откуда взялись слухи? Это меня и тревожит. Утечка информации... Мне показалось, будет разумно предупредить, что за тебя может взяться Орда Малеус. Второе предупреждение за 12 часов. Мне бы хотелось предложить тебе покинуть Трацен и продолжать работу в другом месте, пока все не уляжется, сказал Роркин. Но есть необходимость в твоем присутствии на Апотропическом Конгрессе. Теперь все становилось на свои места. Сказочный размах триумфальных празднований на вены вполне соответствовал событию, но количество призванных старших инквизиторов, мягко говоря, вызывало недоумение. Герои-военачальники и светилые экклезиархии вполне могли быть привлечены для раздувания помбезности подобных торжеств. Но инквизиторы это совсем другая каста, более отстраненная, более независимая. Мы не собираемся с столь многочисленной кампанией, и тем более по столь жесткому приказу. Я думал, что Арсини просто демонстрирует свое влияние, чтобы произвести впечатление на главнокомандующего Геликана. Но причина была не в этом. Должен был состояться апотропический конгресс. Именно по этой причине нас и вызвали. Апотропические студии проводятся инквизиции регулярно, и обычно в них участвует один, максимум три инквизитора. Более крупные мероприятия называют советами, которые требуют кворума по крайней мере из 11 инквизиторов. Еще более многочисленные собрания именуются конгрессами. Такие события чрезвычайно редки. Я знал, что мой старый наставник Хабшант присутствовал на последнем таком конгрессе, состоявшемся в субсекторе. Случилось это 279 лет тому назад. Цель студии... Даже в их наименьшем составе состоит в тщательной экспертизе и оценке способностей необычайно значимых пленников. Оказавшись в руках Инквизиции, преступный псайкер, лидер еретиков, военачальник сеносов, ну и так далее, подвергается иногда весьма продолжительной формальной экспертизе, подчас даже не касающейся совершенных им преступлений. Зачастую отступники уже осуждены и ожидают исполнения наказания. На этом этапе инквизиция решает расширить свой кругозор, получше разобраться в природе врагов человечества. Предметы исследования разбирают на части, как правило, интеллектуально, иногда ментально, а бывает, что и буквально, чтобы выявить их силы, недостатки, верования и мотивы. Таким образом, апотропические конгрессы обретают жизненно важную истину – истину, которая защитит служителей Империума в последующих столкновениях с противниками. Чтобы проиллюстрировать это, стоит упомянуть, что славная победа Имперской Гвардии над Метарасой Эзеля оказалась возможна лишь благодаря методам обнаружения их присутствия, разработанным при анализе скаутформы Эзеля Апотропическим Советом на Адиемусе Ультима м 40 Численный состав собрания зависит от количества или значимости исследуемых. «Во время заключительного, самого крупного сражения Афидианского усмирения магистру войны удалось захватить на Дальсене 33 псайкера-еретика уровня Альфа и выше», — сказал Роркин, показывая мне информационный планшет. «Гриф секретности на планшете был настолько высоким, что даже на меня это произвело впечатление». Они были обучены каким-то образом управлять и повелевать призванными ими грязными порождениями варпа и составляли основы обороны высшего командования врага. Как их удалось захватить? Живьем я имею в виду. Это было удивительно. Нетренированные псакеры сами по себе уже достаточно страшная сила. Их сознание всегда несет ужасающий потенциал, способный открыть врата в и позволить демонам хлынуть в нашу вселенную. Но эти… эти одержимые так или иначе научились или были обучены фокусировать свои дарованные варпом таланты, удерживать в себе демонов и использовать их омерзительную силу. У меня закружилась голова при мысли, какую опасность они представляли. Причем представляли до сих пор Даже пребывая в качестве наших пленников Роркин показал на планшет в моих руках Ты найдешь там краткое описание инцидента Оно присоединено к главному списку Короче говоря, это было везение Везение и удивительная отвага Адептус Астартес Действовавших в союзе с инквизиторами Хелдоном, Лико и Воком Вок Комодус Вок? Я совсем забыл, вы же старые друзья, верно? Он был привлечен к делу Глона Кудрун прямо перед расковом. Старые друзья не совсем верное выражение. Мы работали вместе, добились взаимного уважения, я не часто его видел с тех пор. Поражая, что этот старый пес все еще жив. Жив, несмотря на прогнозы нескольких поколений медицинских экспертов, и все еще полон сил Совершить такое в столь преклонные годы Я кивнул Даже беглый просмотр отчета об инциденте Позволял предположить акт практически мифической доблести Вок по-прежнему служил императору Как и раньше Прикладывая усилия вне всякого разумного ожидания С Хелдоном мы тоже знакомы Он был учеником Вока так что, он наконец тоже добился инквизиторского чина. Уже 60 лет как? Эйзенхорн, ты похоже ведешь уединенную жизнь. Если подразумевается, что я не слежу за появлением, избранием и делами других инквизиторов, сэр, то да. Я сосредоточен на своей работе и нуждах своих сотрудников. Он улыбнулся так, словно отпускал мне грехи. По правде говоря, мое поведение не было таким уж необычным. Как я уже говорил, все в Инквизиции держатся особняком. Мы независимы и мало интересуемся делами наших коллег. Я заметил еще одно различие между мной и Роркином. Как бы ни был высок мой ранг, я все еще оставался полевым агентом, рабочим, преуспевающим учеником, который мог отправиться к далеким пределам мутных звезд на многие месяцы или даже годы в любой момент а Роркина чин-магистра привязывал к дворцу, запутала в интригах правящих кругов Империума в целом и Инквизиции в частности. Комодус Вог запомнился мне как старая ядовитая гатина, но стойкий союзник. Во времена дела о Некротеке, полагая, что находится на смертном Адре, он попросил меня оказать поддержку его ученику Хелдону. Я пообещал ему это, но поскольку Вог оставался живым, мне не пришлось исполнять обещания. Комодус был рядом, когда Хелдон получил свою инсигнию. Хелдон. Он мне никогда не нравился. Леко, третьего члена великолепного трио, я никогда не встречал, но знал о его репутации Инквизитора, чья звезда восходит довольно быстро. Их потрясающее достижение на Дальсене должно было значительно повлиять на их карьеру. Я пролистал список инквизиторов, вызванных чтобы сформировать кворум. Список, который включал и мое имя Всего 60 человек, среди них Титус Эндер. Также в нем значились Осмо и Безье. Некоторые из имен, вроде Шонгарда, Хенда и Рейкера, принадлежали людям, с которыми у меня не возникало желания даже просто находиться в одном помещении. Других же. Например, Эндера, а также Шила, Дифая и Кувье, мне было приятно увидеть снова. Некоторые имена мне были лишь смутно знакомы или неизвестны вовсе. Другие принадлежали именитым или обесчестившим себя Инквизиторам, о которых я знал только понаслышке. На этот конгресс собирались сотрудники со всего сектора. Но мое включение в этот список начал я. Ничего удивительного. Ты заслуженный и уважаемый член нашей организации. Благодарю, сэр. Но мне интересно, Вог сам запросил меня? Он собирался это сделать, сказал мне Роркин. Но тебя уже вписали. Кто? Инквизитор Осма, ответил он.